0: Vamos a partir, pero antes vamos a hacer una breve, sencilla oración, pero de corazón. Que Dios nos traiga luz, que Dios nos traiga revelación a mí mismo, porque tengo tantas cosas que quisiera compartir y que tal vez les diré solo una porción, pero que sea efectivo, que sea comprensible, eh, que sea entendido, ¿verdad? Eh, bien, Señor amado. Aquí estamos, con nuestro corazón dispuesto, con nuestro oído para escuchar lo que tú quieres mostrarnos en este tiempo. Tráenos, Padre, la luz necesaria. Danos la capacidad retentiva para guardar en nosotros estos tesoros maravillosos que tú tienes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vayamos al Salmo 139 y a los técnicos que tengan lista la proyección de tiempos para luego cuando entre ahí. Muy bien. Salmo 139, verso 1 al 6. En el nombre del Señor. Todos listos y con toda la mejor disposición. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Voy a ir pausando solo para crearnos conciencia y que a nadie le parezca una exageración. Lo que después vamos a ver, vamos a oír y vamos a ministrar inclusive. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. En términos así, llanos. Dios sabe cuántas veces cada uno de nosotros y cada bestia del campo se acostó o se sentó y se levantó durante el día. Cosa que yo estoy seguro que si le pregunto a cualquiera de ustedes y si me pregunto a mí mismo, ¿Cuántas veces me he sentado y parado hoy? No sé. Y no sé por qué no los he contado y si los conté perdí la cuenta porque me distraje. Y porque además son cosas que para mí no tienen relevancia. Pero Dios no fuera Dios si a Él se le escapa tan solo el suspiro o el respirar de alguien. Él es omnisciente Uno de los atributos que solo le pertenecen a Él Él todo, todo, todo lo sabe Y si todo lo sabe, entonces Él sabe cuántas veces yo me siento Cuántas veces yo me paro Cuántos pasos he dado Él lo sabe todo Ese es Dios Que yo no esté consciente de ello Eso es otra cosa pero a Dios no escapa nada. Y luego dice, ¿Has entendido desde lejos mis pensamientos? Parafraseado ese versículo, Él sabe lo que yo pienso. Es más, antes de que yo piense algo, Él ya sabe que yo voy a pensar. ¿Qué escapa a Dios? Nada. Por eso a veces somos... Unos bobitos, unos tontitos, el querer escondernos para hacer algún pecado, fechoría, sinvergüenzada, de cosas que sabemos que son indignas y que no agradan a Dios, como si Dios no me, no me viera, no me oyera, no conociera. Si estuviéramos conscientes tan solo de eso que hemos dicho, Seríamos más cuidadosos con nuestra vida cristiana, con nuestro proceder. Bien, verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, He aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Este es Dios. Sabe qué voy a pensar, sabe qué voy a hablar, y sabe lo que voy a pensar antes de que lo piense, sabe lo que voy a hablar antes de que lo diga, sabe cuándo me senté y cuándo me levanté, cuando me acosté, el tiempo. Todo, todo lo sabe. Nada, nada escapa a Dios. El verso 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento o tal comprensión, dice el verso 6, o tal entendimiento, es demasiado. Estoy maravillado porque todo ello es demasiado para mí. Alto es, tan alto que es infinito, yo no lo puedo comprender. Este es otro de nuestros problemas, aún de nosotros los cristianos. Que todo lo queremos razonar de acuerdo a nuestra capacidad. Y a veces nuestra capacidad es la capacidad del cerebro de un moyote. Y somos prestos para juzgar. Eso me gusta, eso no me gusta, eso es de Dios, eso no es de Dios. ¿De veras tienes esa capacidad? de discernir qué es de Dios, qué no es de Dios. ¿Y tú crees que Dios va a actuar de acuerdo a tus gustos? Como las tonterías que decimos después de que salimos de un culto. ¿Te gustó el culto? No, no me gustó. Y ahí te... A mí sí. Bueno, bueno, el culto era para ti o era para Dios. Pregúntale mejor si le gustó a Dios. Y tal vez el primer reprobado seas tú por criticón, porque en lugar de venir a lo que se viene a un culto,
1: pues veniste a criticar.
0: Bueno, no es por ahí el tema, perdónenme. Antes de entrar al tema que estoy no en solo quise concientizar esto por lo que va a ocurrir más adelante en la administración y lo que vamos a ver en la enseñanza por cuanto el lema es entrada. alguien me preguntó y fue antes de la actividad ¿cómo es que escoge el lema de cada año? yo no lo escojo tengo muchos años que cada año ponemos un lema pero yo no lo escojo se me da eh, Dios me lo da y al principio no lo entiendo, me quedo, me quedo así, como, como que me dieron un golpe en la cabeza. Pero luego ya me asiento y trato de conectar mi espíritu y empiezo a recibir verdad, el propósito. Y el lema de este año ha sido, entrad, por eso es que vieron puertas allá, había cinco puertas aquí, se bajaron las cinco puertas, implicando el ministerio quintuple que es el logo ese que está ahí, la mano de Dios, etcétera, etcétera. Pero entrada. Y cosas que Dios conecta a los que son de casa, pues eh, saben qué es esto y no voy a explicar más porque no entraría al tema. Quiero eh, que vean esta proyección para ubicarnos un poco en cuanto a los tiempos, porque voy a enfatizar una entrada muy importante. Eh, nosotros leemos en la Biblia la palabra eternidad. Sí, sí la ha leído en las Escrituras, ¿verdad? La palabra eternidad. Eh, por ejemplo, uh, Isaías 57:15 15 dice... Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Y habla de una eternidad en singular. Yo por muchísimos años creí que solo hay una eternidad, sino para mí. Y según nuestro vocabulario y nuestra medida de comprensión, pues sí. Solo tiene que haber una eternidad, de lo contrario, la eternidad no es eternidad. Pero un día escuché literalmente la voz de Dios decirme, quiero decirte que no solo hay una eternidad, hay varias eternidades. Y yo dije, wow, y me vinieron textos de la Biblia que así hablan, ¿verdad? Entonces, eternidad. Hay una eternidad, pero dentro de esa eternidad hay eras, llamémosles espacios, que la Biblia le llama eternidades. Y no voy a explicar muchos detalles que en otras ocasiones he explicado, porque si no, ahora veamos la palabra eternidades si me dan la siguiente proyección por favor eternidades solo leeré dos pasajes primera de crónica 16 36 bendito sea el Dios de Israel de eternidad a eternidad ya por lo menos ahí están mencionadas dos eternidades bien Salmo 106 48 bendito el Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Bueno, si sí es una eternidad, porque menciona este, o estos pasajes mencionan esto. Es, podemos deducir que, por cierto, la palabra eternidad viene del término hebreo en el concepto antiguo testamentario de la palabra olam, para los que son escudriñadores, esa palabra está 406 veces en el Antiguo Testamento. Con esos dos pasajes creo que podemos entender que hay una eternidad, pero hay dentro de esa eternidad como ciclos o eras que son eternidades. No, eso no cabe en nuestra mente que estamos acostumbrados a, a, a medir eh, en el tiempo eh, bajo el sistema solar. Hay otra palabra en la Biblia para implicar tiempo, ¿verdad? Digamos eternidad parece que no tiene la implicación de tiempo, pero al hablar de eternidades de eternidad de eternidad como que ya tiene una implicación de tiempo pero no es la manera que nosotros lo medimos hay otra palabra la palabra ayón eh, esa palabra como está ahí está 124 veces en el Nuevo Testamento y la primera vez que está es en Mateo 12, 12.32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este tiempo o siglo, ni en el venidero. Si usted busca esa palabra en todo el Nuevo Testamento las 124 veces, se relaciona con un tiempo específico presente, y con un tiempo específico venidero, el ayón, en nuestra Biblia, llámese inglés o llámese español, no podemos notar eso, pero si vamos al griego, a los originales, vemos esa palabra ayón y que solo tiene aplicación en dos sentidos, hay dos ayón, dos tiempos en el sentido del término ayón, el tiempo presente y el tiempo venidero. Y eh, Marcos capítulo 10, verso 30. Que no reciba cien veces más ahora en este ayón, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el ayón o siglo, tiempo venidero, la vida eterna. Bien. Vamos a ver otra palabra, menciono estas palabras porque nosotros a veces solo vemos tiempo en nuestra Biblia, la palabra cronos, de donde viene la palabra cronología que tiene que ver con tiempo. La palabra cronos está 54 veces en el Nuevo Testamento. Y Vamos, la primera vez está en Mateo 2.7. No voy a leerlo porque me acortaría todo lo demás, aunque tengo dos horas, gracias a Dios. La última vez está en Apocalipsis 23 y el último texto es 22.5. Cronos es una palabra que implica tiempo. Tiempo, el tiempo. Que por cierto, hasta hoy en día trae de cabeza a los grandes científicos como que no tienen más en qué ocuparse. Desde el descubridor de las leyes gravitacionales, Isaac Newton, él se hizo la pregunta ¿de dónde viene el tiempo y hacia dónde va? Porque lo cierto es que el tiempo viene y llega y pasa de manera inalterable, eso dijo el gran científico Isaac Newton. Muchos años después, otro gran científico, Alberto Einstein, que es llamado el padre de la explosión del conocimiento, él dijo, no, creo que el tiempo sí lo podemos alterar. Y luego de ahí viene la formulita de esa de que energía igual la mesa por la velocidad al cuadrado y la forma que él lo deduce en términos así muy simples para que los que no somos físicos matemáticos podamos entenderlo él dice, si yo tomo un metro y le amarro un reloj y empiezo a medir el espacio y si logro mover el metro con el reloj a la velocidad de la luz el metro desaparece porque la materia ya no existe a esa velocidad y el reloj se para porque el tiempo también deja de existir. Es la forma que podemos alterar el tiempo, pero nunca él dedujo de dónde viene el tiempo y hacia dónde va. Dios originó el tiempo. Pudiéramos entrar teológicamente a ver esos puntos, pero tampoco es el tema ahora. Bien, dentro del de tiempo llamado Cronos, hay otra palabra que está 86 veces, que es en la que voy a enfatizar y entrar al tema, y es la palabra kairos, diga conmigo kairos, kairos. kairos. Esa palabra kairos es una palabra griega que está 86 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabra tiene que ver con tiempo, pero tiempo específico. Cuando es cronos, no implica tiempo específico. Cuando es aion, no implica exactamente tiempo específico y menos eternidad o eternidades. Pero cuando encontramos dentro del texto y el contexto nuevo testamentario la palabra kairos implica un tiempo, un periodo de tiempo, como si fuese una generación. Estamos más familiarizados con el término generación. Somos parte de una generación, una generación que ya pasó, una generación que viene. Bueno, pues en el ámbito espiritual, Dios determinó manejarse, tomando en cuenta lo dicho anteriormente, por los kairos. Los kairos. Pero además, dentro de los kairos existen espacios, como vamos a verlo textualmente. Por eso están esas bolitas ahí, ¿no? Ahí tenemos el kairos, que son tiempos específicos, pero esos son como si fueran espacios en los kairos. Por ejemplo, nosotros aquí estamos reunidos y somos estamos participando dentro de este kairos que nos ha tocado vivir. Pero este suceso es un espacio, un tiempo específico. Para nosotros quizá era desconocido estar aquí en esta hora, en esta fecha y en este tiempo ¿Pero usted cree que Dios no sabía de esta reunión aún desde antes de la fundación del mundo? Claro, si no, no fuera Dios. ¿Usted cree que, por ejemplo, si alguien tiene esa capacidad de Dios de poder entrar al ámbito espiritual y ver ese espacio en este Kairos, Pudo haber visto esta reunión y hasta haberlo dicho hace un año, dos años, tres años. Y ahí estaba la hermana, la pastora Dulce, enfrente. Y estaba Abdiel también. Porque así como se ve aquí, cuando se entra al ámbito espiritual, allí no existe el tiempo como nosotros. Y se ve eso. Y es, pues, donde ahí... Quiero entrar ahora sin entrar en más detalles, más que el que se entienda el punto que acabo de mencionar. Entrad, entrad. Y para facilitarnos la comprensión de lo que quiero seguir mencionando, hay dos reinos sobre este mundo, sobre esta tierra presente el reino de Dios y el reino de Satanás el reino de luz el reino de tinieblas el bien y el mal la verdad o la mentira nadie puede negar eso y el ser humano o nos movemos dentro de un reino que es el de Dios con la verdad en luz en la justicia en el gozo que produce este reino o nos movemos acá en el otro reino. Los que estábamos acá y venimos a Cristo estamos bien claros cómo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Cómo nos trasladó de este reino al reino como dice Pablo de su amado hijo. Si ¿Sí estamos claros en eso. Muy bien. Cuando entramos al reino de Dios, la única manera de entrar a Él es volver a nacer, como dice Juan 3, de agua y del Espíritu. Y como dice Pablo, ¿verdad? A los Gálatas que en Cristo Jesús nada vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Yeah. Ese nuevo nacimiento se realiza entrando dentro del reino Y eso nos da, ¿Qué lo hace ser usted ciudadano de determinado país Fundamentalmente porque ahí nació Y cuando usted nace de nuevo en el reino, es ciudadano del reino Entonces y para entrar ahí, entonces tenemos que entrar bajo la experiencia del nuevo nacimiento, de agua y del Espíritu. Esto es entrar por la puerta. Es lo que el Señor dijo en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, entrará y saldrá y hallará pastos. Es un versículo que lo he tocado en otras ocasiones explicando de algunos solo ven la puerta, en este caso la puerta es el Señor Jesús, pero no entran. Y ni tampoco se preguntan qué hay detrás de la puerta una vez que la crucen. Hemos explicado eso. Hay tres cosas fundamentales cuando entramos por esa puerta, entrará y saldrá es una que implica libertad la otro será salvo que es lo más importante y tercero allá pastos nutrimiento pero una vez que hemos entrado por esa puerta muchos entramos dentro del conformismo religioso algunos entran por la puerta son salvos y ya, ya soy salvo se sientan, se acuestan y hasta son un estorbo para que otros entren Ay Dios mío, dije algo grosero <ríe> Bien Bien Entonces, cuando realmente la puerta grande Un paralelo de lo que se decía en la predicación de anoche, ¿verdad? Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 16 que me fue abierta puerta grande y eficaz. Vamos a pensar en forma paralela que esa puerta grande fuese el Señor, aunque Pablo está haciendo referencia, de acuerdo a los contextos anteriores, a Macedonia, toda una región donde el Señor me abrió puerta para entrar en el Evangelio con ella. Pero... La Biblia tiene múltiples aplicaciones, aunque sea una su interpretación de acuerdo al texto, al contexto y los paralelos. Entonces, esa puerta grande, vamos a decir en este caso, es el Señor. Entramos por ella. ¿Pero qué, no habrá otras puertas una vez que estamos dentro del reino? Claro que sí. Entonces, una puerta es la que sirve para entrar o para salir. Una puerta es usada para distinguir lo que por ahí pasa y para que muestre identidad lo que está entrando o lo que está saliendo. Una puerta se utiliza también para contabilizar o cuantificar lo que está fuera o lo que está dentro, lo que tiene que entrar y lo que tiene que salir. Por eso el Señor, al decir que Él es la puerta, también establece que entrará y saldrá, hablando de que los judíos primeros, porque los primeros cristianos fueron judíos, por ahí salieron, pero a la vez los elegidos por ahí entraron. Entonces, el Señor nos invita a entrar por la puerta y luego nos dice que hay tras la puerta. Hay vida, hay libertad y hay pastos. Maravilloso, Señor, por ello. Entonces, a través de las páginas de la Biblia, y voy ya aterrizando al punto clave que me interesa mucho, que se quede claro y como una provocación y un estímulo a buscar a Dios de manera continua, de manera constante, para llegar a tener, por gracia de Dios, la capacidad de no solo entrar al kairos que estamos viviendo, sino a los espacios del momento en ese kairos. Estas cosas... Yo las fui recibiendo en revelación progresivamente. Hace quizá 20 años, aproximadamente, eh, cuando el Señor me habló en forma audible para este punto, me dijo, tú has pertenecido a un Kairos, mencionó la palabra Kairos, no mencionó la palabra tiempo. Tú has pertenecido a un Kairos que en mi propósito ya pasó, has entrado a otro Kairos nuevo, pero aunque has pertenecido a este Kairos, te he elegido para que pases a este otro Kairo con esta nueva generación como padre, como mentor, como apóstol y maestro para las naciones. Yo entendía quizá un 30% de lo que estaba oyendo hasta que me fue cayendo el 20 por gracia de Dios y la revelación en esto. Y pregunté hasta el año que había empezado este Kairos, etcétera, y gracias a Dios que se, se me dijo. Pero después me di cuenta que cada Kairos tiene espacios por los sucesos que van ocurriendo. Y nosotros, si solo nos conducimos de manera natural, como lo hacemos todos los seres humanos, siempre estamos en la expectativa, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana que entra? ¿Qué viene el mes? ¿Qué viene el año? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Eh, eh, porque estamos en eso. Pero si Dios nos faculta para entrar en el ámbito espiritual y ver esos espacios en el Cairo sabríamos qué va a pasar mañana qué va a pasar la semana que entra qué va a pasar eso es muy interesante y quién no quiere saber eso déjenme les doy este ejemplo los profetas de casa aquí hay varios hermanos y hermanas que tienen impresiones proféticas, pero oficialmente hay tres profetas en casa. Nos juntamos aproximadamente dos horas antes del culto los domingos y nos venimos a orar, 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 hasta que se puede entrar al ámbito espiritual y podemos ver qué hay aquí adentro, qué hay en la plataforma, ¿Dónde están? ¿Qué ángeles están aquí? ¿Qué objetos están aquí? Y eso nos dice qué va a pasar en el culto. Así que antes que el culto llegue, nosotros ya tenemos prácticamente un mapa de lo que va a suceder en el culto. Eso es entrar en esos espacios. Ahora, la Biblia habla de puertas por ejemplo, las puertas del mar. El mar tiene sus puertas, aunque nosotros no las veamos físicamente, según Job 36.8. La Biblia habla de las puertas de la hija de Sión. según el Salmo 9.14. La Escritura habla de puertas que deberán ser alzadas a fin de que entre el Rey de gloria. La Biblia habla de que los mismos cielos tienen puertas. Y todo esto tiene texto. Y la Biblia habla cómo debemos entrar o cómo se entra por esas puertas. Entonces, viene pues un kairos, un tiempo. Y los que hemos vivido aquí nos acostumbramos a vivir en la atmósfera, en las cosas en la revelación que se recibió en este Kairos, pero por ejemplo, hechos 3 habla que es menester que los cielos retengan al Señor hasta la restauración de todas las cosas. Y en ese proceso de restauración, dice la Biblia que van a venir tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y la palabra tiempos ahí es kairos, precisamente. O sea, van a venir kairos, kairos de refrigerio. Lo que quiere decir de manera sencilla que viene un kairos y los que somos parte, nos tocó vivir en este kairos, ahí se acostumbra uno a desde las cosas físicas, desde las cosas electrónicas, se acostumbra uno a eso. Cuando viene el otro kairos, el otro kairos trae tiempos de refrigerio y la palabra refrigerio, anasujo, ahí tiene implica, trae, vienen tiempos de frescura, como que este kairos ya acá en su parte final, los que somos parte de él, ya estamos rutinarios, ya estamos religiosos, ya estamos acostumbrados, vamos al templo por rutina, hacemos las cosas ya por inercia. Cuando aparece este nuevo Kairos, da una sacudida y trae cosas frescas que este Kairos inclusive no las ha visto, no las ha experimentado. Y por eso, cuando empieza ese ciclo, muchos de este Cairo se escandalizan con esto. ¿Por qué si siempre hemos hecho las cosas así? ¿Por qué las vamos a hacer así? Ahora, mientras no sea pecado, alejamiento de Dios... Hay que, hay que recibirlo. Es como si yo todavía tengo el telefonón, ese grandote, el primero que salió, ¿cuántos se recuerdan? El celular que salió era un, un arma de guerra de ese tamaño. Y que yo digo, ¿para qué quiero algo más chico? Y para qué? Y menos ahora que los celulares, pues de cuenta que trae todo, el todo, todo, la, puede administrar, no necesita ya oficinas. Desde su celular puede administrar lo que quiera, pero los que no nos vamos actualizando nos quedamos acá. Aquí hay mecánicos, por ejemplo. Imagínese un mecánico que no se fue actualizando y se quedó con aquellos carritos de la antigüedad. Simplemente tiene que cerrar el taller. Tiene que irse actualizando. Ahora, ¿Serán los hombres más sensatos que Dios que están en continuo desarrollo? ¿Y Dios qué? Si la vida en Cristo es progresiva, de menor a mayor. Y es muy fácil distinguir simplemente que no haya pecado, que la vida de santidad permanezca, que la pureza de Dios se haga presente. La sabiduría inclusive tiene sus puertas de acuerdo a la Biblia. Y en un futuro todas las puertas de Sion, según la Escritura, van a estar abiertas. Cosas ocultas y que son grandes y que tú no conoces, dice Dios, te las voy a ir revelando en la medida que tú estás clamando, clamando. Clamando, clamando. Amén. Voy a adelantarme a algunos puntos. Romanos capítulo 13, verso 11. Y esto conociendo el tiempo. La palabra tiempo ahí es la palabra Kairos. Esto conociendo el Kairos. O sea, es de responsabilidad de cada generación, entender, conocer, discernir el kairos que le está tocando vivir. Los hombres inclusive separan la historia en distintos periodos, que es ya hora de levantarnos del sueño. Quiere decir, si está hablando del tiempo kairos, que la generación que pasó en el Kairos anterior fue tan cómodo ya que se acostumbró a vivir tan cómodo que ya estaba hasta dormida. Espiritualmente ya estaba hasta dormida. A lo mejor usted conoce de algún lugar donde se reúnen a alabar a Dios y parece pura gente dormida. Abrimos la boca. Amén. Y luego pienso, ¿cuándo se acaba esto? Ya quiero mi taza de café. Conociendo el Kairos, que ya es tiempo de levantarnos del sueño. Quiere decir que la generación anterior Entra en su Kairos y luego toma al principio es fervorosa por lo fresco, por la unción, por lo que recibe de Dios. Se va, 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 hasta que se duerme. ¿Y qué va a hacer Dios? Traer un nuevo Kairos. Y despertar a los que quieran despertar del de Kairos anterior. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Por muchísimas razones. Una es que en el tiempo está implicada nuestra vida. La vida es tiempo. He explicado esto en algunas ocasiones. No voy a pedir dinero, así que no se asuste. Pero, por ejemplo... Hay quienes dicen, ¿por qué dinero? ¿Por qué tenemos que poner dinero? ¿Por qué dinero? Bueno, mira, es que el dinero no nos cae así literalmente del cielo. El dinero no lo cogemos por ir a robar un banco. El dinero que es de lo más honroso es resultado de tiempo invertido para obtener ese dinero. Pero no solo el tiempo, ahí están mis fuerzas, ahí están mis capacidades, ahí están mis habilidades invertidas. O sea que yo estoy ofreciendo parte de mi vida, que es lo más importante, más todas las habilidades que están en mí y el resultado es tener dinero. Por eso el dinero... Es muy importante para Dios Porque Dios no está viendo el dinero propiamente Está viendo la honra que le ofrecemos a través del dinero Y para Dios es tan importante Esa honra ofrecida a través del dinero Porque Dios sabe que ese es el resultado de vida De una parte de la vida que usted invirtió de sus capacidades, de sus habilidades, de sus esfuerzos Y por eso es importante el dinero Así que nadie diga, no, el dinero, qué importante No, sí, es importante Y si no, ¿por qué lo llora tanto? Bien Bien, Efesios 5, 15 al 17 Efesios Ay, perdón, ya se me fue el tiempo Buf Vamos a hacer una pausita, ¿no? Porque estoy menos que a la mitad del camino. Pero sí me van siguiendo en esto. Ok, a mí no me gusta predicarle a las sillas. A ver, ¿dónde están los músicos? Despiértenos, por favor, un poco. <risa> y luego vamos a seguir con esto y yo creo que vamos a aterrizar antes de la comida con la administración no creí que esto se iba a ir tan rápido miren, párense un poquito y estírense y felicítense por estar aquí <ríe> gloria a Dios voy a pedir a los profetas de casa bueno, ahí está Alicia, ahí está Alex Esteban tuvo que salir, el rato regresa por favor muy listos. Y después voy a decir por qué. Aleluya.
2: Vamos a elevar nuestras manos. En esta mañana.
3: Si en un Kairos, Dios nos dio este canto. Aleluya. Que tiene ADN de esta casa. Aleluya. Cristo Jesús, esperanza de gloria. Eres mi sustento. Eres mi refugio. Y si te lo sabes, cántalo. Cristo Jesús esperanza de gloria eres mi sustento eres mi refugio la creación te canta los ángeles te cantan y hoy te rinden adoración de gloria eres mi sustento eres mi refugio Cristo Jesús esperanza de gloria eres mi sustento eres mi refugio que les dejamos gran... Dios
0: por gracias facultado puedan entrar algún espacio en el momento presente en el ámbito espiritual puertas entrada y la provocación en este tema es entrar no solo al tiempo, al kairos que nos ha tocado vivir sino entrar específicamente algún espacio de este momento presente en este lugar en el nombre del Señor Jesucristo quedan activados en especial los profetas de Dios para este momento específico ay charramará coloyanato roto charo, lo yo toco y sacharo, maraco, marado. no y aleluya.
4: El Señor, antes de continuar, el Señor ha abierto un espacio de sanidad. Aquí hay mucha gente. Que no nomás está enferma físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Veo con mis ojos espirituales cómo hay gente aquí sangrando espiritualmente. Nosotros no podemos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros si primero no nos purifica si primero Él dice yo ya pagué con mi sangre no hay caso porque tú te estar sangrando porque yo ya sangré por ti quien quiere ser sanado el Señor me mostró como llegaron ángeles a mediación de aquí esos ángeles abrieron puertas puertas de sanidad lo único, lo único que el Señor dijo entra, entra yo no puedo sanar a usted pero el Señor lo puede sanar yo no lo puedo ir a agarrar de la banca porque el Señor dice, tú tienes que entrar. Estos espacios no se abren todos los días. Les voy a pedir a las sugieres que quiten las divisiones, por favor. Yo veo especialmente diez puertas aquí en la parte del medio. Antes de entrar a las puertas yo veo como hay zapatos de, de, delante de las puertas eso quiere decir que aún su calzado tiene que ser cambiado porque ya están gastados si el Señor lo quiere llenar de pies a cabeza de pies a cabeza quien tiene la necesidad de entrar a una sanidad eterna a una sanidad emocional a una sanidad espiritual a una sanidad física Amén. Amén. Para turno, para en tu nombre Padre Santo en este momento tú ves a tus siervos y a tus siervas con esta hambre de ser sanados y yo activo estas puertas y yo activo a estos ángeles y en el nombre de Jesucristo como tu profeta esta sanidad
5: es obtenida por cada sierva y cada siervo que pasó a ese altar y de
4: el nombre Victoria, si hay una mujer que se llama Victoria, pase conmigo, pase conmigo, Victoria, una mujer que se llama Victoria, si hay una mujer aquí, pase, que se llame Victoria, una mujer que se llame victoria y me dice que se ha sentido olvidada olvidada pero el padre no se ha olvidado de su victoria el padre no se ha olvidado de su victoria el padre conoce sus pasos el padre conoce su corazón y dice de una en adelante si me buscas Si me buscas me sentirás Porque yo nunca te he dejado Yo nunca te he dejado En el nombre de Jesús Tu presencia en su vida Padre Santo Su presencia en tu vida Jesús Que nunca cese de sentir tu amor Nunca cese de sentir tu cariño y así como le dice a Victoria, usted toma esta palabra. El Señor
5: conoce a sus hijos. El coro conoce a sus hijos. Y si simplemente le decimos, Papá, necesito un abrazo tuyo en este momento. Papá, necesito que me digas para dónde ir. Papá, necesito que me ayudes con mi familia. El hasta ya que oír el resoplo
3: Cuando eres sano Es más fácil avanzar Es más fácil avanzar Dentro del reino de Dios Y en esa hora Yo veo unos zapatos Pero unos zapatos Encendidos en fuego Y hay varios de ustedes Que van a sentir fuego Sobre sus pies Viene un aceleramiento Sobre sus pies Viene un aceleramiento Sobre sus pies Viene un aceleramiento Sobre sus pies Y como nunca antes Como nunca antes Van a ver el tiempo de Dios Sobre su iglesia Sobre su casa Sobre sus hijos Hay fuego sobre tus pies Tus pies se sentían cansados Esta semana Este mes Tus rodillas empezaban a dolerte
0: digo, ¿qué está pasando en este espacio de Dios? Todavía quedan muchos zapatos, unos son de oro, otros son de plata. Exactamente cuando la profeta Lisi intervino, yo estaba para retomar el tema. De Efesios 5:15, cuando dice: Mirad, pues con diligencia, cómo andéis. Necesitan muchos de los que están aquí, y necesitamos, yo diría también, porque siempre quiero caminar en que mi vida se vaya perfeccionando en Cristo, ser mejor para la gloria de Dios. Y muchos aquí de manera muy enfática necesitan cambio en cómo están caminando. Y estos zapatos tienen esta implicación. Y por eso decía después el profeta Alex que quienes se acomodaron sus zapatos empezaban a sentir como fuego en sus pies. En este Kairos que estamos viviendo Es muy, muy interesante No estamos al final de este Cairo, Estamos al principio del Kairos Y Dios va a ir mostrando, revelando Allí en su congregación va a levantar Dios Hombres y mujeres, hasta niños y niñas Con unción de Dios que podrán observar el espacio del momento en cada Kairos si hoy nos calzamos los pies con estos zapatos de oro y plata que han sido puestos aquí y han bajado desde el cielo implicando determinación de cambios necesarios en nuestra vida para ser mejores para la gloria de Dios hay una nube muy espesa en el ambiente que si la activamos con nuestra entrega y con nuestra adoración va a empezar a extenderse lo que contiene esta unción fresca, esta unción poderosa que irá hasta atrás y saldrá inclusive hasta el estacionamiento y la entrada a este edificio Requiere adoración solamente La adoración es la intimidad más grande Que una criatura puede tener con Dios La adoración conlleva la fusión Donde nuestro espíritu se entrelaza y se hace uno con él La adoración mueve estas atmósferas espesas que cuando entran en movimiento
1: aparece una gloria de Dios capaz de aliviar cualquier cosa capaz de solucionar cualquier cosa ¿por qué no adorarlo? ¿por qué no bendecirlo? ¿por qué no alabarlo? ¿Por qué no decirle, papá, quiero ser más que un siervo tuyo? Más que un cantor, más que un músico, más que un predicador Quiero ser un adorador, un adorador Que está conectado contigo de espíritu a espíritu Fusioname, Señor Hazme uno contigo Hazme uno contigo Hazme uno contigo Porque el que se une con el Señor Un espíritu es con él Un espíritu es con él Un espíritu es con él, es con él. Presencia 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 del Rey lugares trayendo sanidad trayendo milagros trayendo respuesta trayendo soluciones ahora 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 gloria 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 al Rey para charra los corroso toraya samara y colata, lata rocha ramana tatolai, y colarros samara y totoma ma, guacharama la catoya nato, koamayal y corrado chinamata y corraya nananoa. Oh. Sopramal, sopramal, sopramal por cosa roto yo roto la manana y a todos los colai, y cosa vaya a Oh, para y ¡Oh, taray, ticarao, ticantao! oh, 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 I'm por octoro pora parayano y Ahora vamos a ir a la barra la barra todo lo no para volar, si no nada, la
0: Profeta Esteban nos va a comentar qué ve en el espacio donde Dios le ha permitido entrar. Mirad. Mirar no es lo mismo que ver. Uno ve por razón natural. Y puede estar mirando sin conectar ni siquiera el entendimiento la mente a lo que mira a veces se queda uno así ido solo viendo y le preguntan de repente ¿qué estás mirando? nada ¿cómo que nada? Mirad es una contemplación específica Dios dice mirad a mí no dice ver mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más y el apóstol hablando del Kairos que él le tocó vivir dice mirad pues con diligencia diga conmigo diligencia diligencia Dios está pidiendo diligencia que ya dejemos la comodidad, la distracción, cómo nos han embobado estos aparatos. Diligencia, diligencia para qué, cómo andéis, cómo vivís, ya basta de vivir como necios, es tiempo de mirar. Y empezar a vivir como sabios ¿Qué caracteriza a la gente sabia? Utilizan bien el tiempo Aprovechan bien el tiempo Si hay algo que ya no regresa a nosotros es el tiempo Podemos perder dinero, gastar dinero Y el dinero puede venir Podemos perder el carro, la casa Todo puede venir, el tiempo ya no regresa aprovechando bien el tiempo esa es la primera y más importante característica de los hombres y mujeres sabias que al entender el kairos que están viviendo procuran aprovechar bien el tiempo no seáis insensatos lo dice el texto no seáis insensatos sino entendidos cuál es la ma mejor manera de aprovechar bien el tiempo, siendo entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Esa es la mejor manera de invertir el tiempo. Cuando vamos asimilando la voluntad del Señor en nuestra vida, y el propósito por lo cual estamos aquí y enfatiza yo pues preso en el Señor os ruego que andéis o que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados ahora rápido déjeme le enfatizo con dos, tres pasajes de la Biblia cuando podemos entrar al mundo espiritual y vemos el kairos donde estamos viviendo. Y vemos los espacios que Dios nos permite ver. Por ejemplo, este es un espacio en el kairos que estamos viviendo. Ejemplo. Dice... También creyó Simón mismo y habiéndole bautizado estaba siempre con Felipe Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito O sea Simón el mago todos conocen la historia Ya era un hombre converso Ya era un hombre bautizado inclusive Y pudiéramos decir que ya era un hombre salvo en lo físico Parece que todo es normal Y este hombre está igual que nosotros Pero aparece el apóstol Pedro Y mira hacia Simón y le dice En hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo, veo que estás Pedro estaba viendo el ámbito espiritual estaba viendo ese espacio y está viendo a este hombre en una prisión de maldad era un espacio del momento Hechos 27, 10 Pablo estando en aquella embarcación y rumbo a Roma dice varones veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida todavía no empezaba la cuestión pero Pablo entra al espacio del Kairos del momento y advierte por ello diciendo veo que la navegación va a ser va a ser a futuro pero yo ya lo estoy viendo si ¿Sí entiende los espacios en el kairos éxodo 26 30 y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que yo te he hecho ver en el monte moisés no erigió el tabernáculo ni las instrumentos que ahí estaban hubo hombres expertos que lo hicieron pero Moisés, como si fuera un gran arquitecto, les fue especificando detalle por detalle. ¿Por qué? Porque antes de hacer el tabernáculo, aparece el espacio en el Kairos que vivió y él vio en el ámbito espiritual lo que se habría de hacer. Deuteronomio 3.27 Sube a la cumbre del Pisga Y alza tus ojos al oeste Y al norte y al sur y al este Y mira con tus propios ojos Porque no pasarás el Jordán Por gracia de Dios yo he estado muchas veces Sobre este monte Intencionalmente Me paro y miro Hacia Jericó Y veo Hacia la tierra de Israel Y alcanzo a ver muy poco Aunque traiga mis lentes y no me queda la menor duda que si Dios le permitió a Moisés subir al monte y ver toda la tierra de Israel, de norte a sur, de este a oeste, es porque lo metió en el espacio, el momento. Números 27, 12 y 13. Dios dijo a Moisés, sube a este monte Abirim y verás la tierra quedado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, yo he estado ahí, repito, muchas veces digo, pues cómo lo hizo este hombre? Si yo no alcanzo ni a divisar muy a lo, no está tan lejos así, pero Jericó, que es la primer ciudad que se encuentra cruzando el Jordán, y no me queda la menor duda que Dios metió a Moisés en el espacio Jeremías 1, 11 y 12 la palabra de Dios vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? y dije veo una vara de almendro y en realidad estaba viendo una varita así de almendro físicamente o al preguntarle Dios ¿qué ves? lo metió al espacio para que viera la vara de almendro y me dijo Dios, bien has visto, bien has visto. O sea, ya te conectaste, ya entraste a, al espacio. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1, 13 y 14. Vino a mi palabra de Dios por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, ve una olla que hierve. Y su faz está hacia el norte Entonces, ¿Qué es lo que veían estos hombres de Dios? Eran metidos a ver el espacio del suceso Nosotros aquí hemos tenido muchas experiencias Vamos a decirlo de esta manera Contra los satanistas de esta ciudad Contra brujos han querido atacar, destruir, maldicen constantemente, porque saben que somos una iglesia apostólica profética y que afectamos su mundo. Y les sorprende tanto que antes que ellos quieran salir con sus tonterías, ya nosotros lo sabemos. ¿Qué sucede eso? Dios te permite entrar a esos espacios. Dios dice, ¿quién estuvo? ¿Quién ha estado
1: en mi secreto? ¿Quién ha estado en mi secreto para que vea, para que mire, para que oiga mi palabra?
0: ¿cuánto nos gustaría buscar a Dios intencionalmente
1: para que nos permita estar en sus secretos en sus secretos hay
0: tantas cosas yo iré delante de ti dice Dios y endereceré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos Antes de entregarnos Esos tesoros escondidos Y esos secretos muy guardados Tendrán Que quebrantarse las puertas de bronce Y los cerrojos de hierro Porque saben ustedes Que las riquezas Y estoy hablando de riquezas No solo espirituales Las materiales, el oro y la plata No están en las manos De los cristianos están en las manos de los impíos allá están y acaso es de ellos están en la mano de los narcos acaso es de ellos no Dios dice mío es el oro mía es la plata eso tiene que regresar a las manos de los santos del pueblo de Dios de los hijos de Dios pero en el ámbito espiritual Satanás tiene puertas de bronce y cerrojos de hierro para según él dárselos a la gente que le sirve a él. No sé si decir algunas de las cosas que hemos experimentado en esto. Una vez estaba en un lugar donde Estábamos bien seguros que ahí estaba uno de los tesoros más grandes del mundo. Pero estaba un ser angelical con nosotros. Y estaban demonios que guardaban el lugar. Y que según ellos nos tienen guardado para darlo a la gente de ellos. Pero a mí se me dijo por ese ser angelical: no es el tiempo yo soy el encargado me dice ese ser de entregar esto en su momento y dentro de mí me reí de esos pobres demonios que solo se quedan como estatuas congeladas cuando aparece quien realmente tiene la autoridad ustedes son de esa gente esa gente de Dios yo iré delante de ti enderezaré las tortosidades quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y cuando eso ocurra te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados porque yo soy Dios vamos a caminar juntos como dice el Salmo 55, 14, y comunicar entre nosotros los dulces secretos de Dios. Pero esos secretos de Dios son para los que buscan la comunión con Dios, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y ayer a ellos, a ellos, hará conocer. Su secreto, su pacto. Cambia, mejora tu estilo de vida. Deja el viejo andar. Busca a Dios con integridad. Deja de hacerle al religioso. Pastores, modelemos para la iglesia donde Dios nos ha puesto un estilo. Cristiano Digno de imitar Permitamos que Dios levante Nosotros no somos todistas Ni lo hacemos todo Ni lo podemos todo Hay otros hombres y mujeres Y hasta niños Que Dios está levantando Y quiere levantar Para colaborar en esta gran tarea De la expansión Del reino De Dios Profeta Esteban, ven Vamos a cerrar con esto Ya la profeta Liz Y el profeta uh, Alex Yo me he acostumbrado En gran medida a ministrar A la par con ellos Y hemos dicho al Señor Que nos permita ver algo En esos espacios Que pertenecen a ese Kairos Que estamos viviendo Hay algo que compartir de haber entrado a un espacio
2: ahorita que el apóstol hablaba acerca de cómo las riquezas que están ahí en el mundo la realidad es que son esas riquezas para los hijos de Dios yo ayer en la noche yo escuché esto de parte de Dios yo en este tiempo empiezo a restaurar yo empiezo a restaurar las riquezas de los hijos de Dios porque si una cosa sabemos Que una persona con dinero no, no es una amenaza Una persona con visión de reino es una amenaza Y es por eso que por tanto tiempo El enemigo ha querido detener Y poner obstáculos hacia con sus hijos De lo que realmente nos corresponde Pero en este tiempo hay gente que no se va hasta que sabe, que sabe, que sabe Que yo no me voy hasta que yo me voy Con lo que Dios me ha prometido hacia conmigo Y yo sé que en esta actividad, en este congreso Hay gente que va a declarar Que yo ya no voy a ser el mismo Porque sabemos que necesitamos Las riquezas que están allá afuera Porque aquí hay visión Aquí hay propósito y aquí hay algo muy exquisito del cielo Me atrevo a decir Que en la ciudad que tú estés Gente empresaria Va a venir hacia contigo pastor Porque necesita algo Necesita una palabra del cielo Y tú Tú tienes esa palabra en tu boca Entraremos a esos espacios Entraremos a estas oficinas Entraremos a esas empresas con una palabra del cielo